0: Arriver dans les études supérieures c'est quelque chose et survivre c'est autre chose.
1: Dans le campus vous permet de mieux appréhender les études supérieures et de vous informer sur les différentes facettes de la vie étudiante. BAFA, Association, Permis, dans le campus vous dévoile tout Bonjour tout le monde, c'est Inès et je suis toujours accompagnée de...
0: Mohamed, salut à tous
1: Aujourd'hui on se retrouve pour une émission accompagnée de Mathis.
2: Bonjour à tous, donc moi c'est Mathis Faureau, je suis étudiant à Sciences Po en Master 1 Affaires Publiques, j'ai 21 ans et voilà, je vais vous présenter mon parcours
0: durant cette émission. Aujourd'hui on a décidé d'inviter Mathis parce qu'on a fait beaucoup d'épisodes dans le campus et malheureusement on n'a pas fait encore d'épisodes sur les personnes qui ont un handicap... C'est euh, à nos yeux un sujet très important car euh, ce sont des personnes qui existent, il ne faut pas se leurrer ou autre, des personnes dont, pour certains, nous ne connaissons pas très bien l'handicap. Et euh, en l'occurrence aujourd'hui, on a la chance d'avoir Matisse avec nous pour nous parler de son handicap et euh, de son parcours qui, à mes yeux, euh, me fascine.
1: Euh, alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ton handicap
2: euh, Oui, donc euh, je suis euh, aveugle. Ça m'est arrivé à l'âge de 3 ans, c'était une maladie que j'ai eue. Donc voilà, je suis aveugle depuis 18 ans maintenant. J'ai vu les couleurs pendant quelques années. Maintenant, je vois presque plus les couleurs et je vois un peu la lumière encore.
1: Déjà, première question. Comment tu as vécu tes premières années en tant que personne non voyante à l'école
2: Ça a été assez simple. Après, c'était en primaire. Donc je pense que tout le monde est un peu plus ou moins... Il n'y a pas vraiment de différence, les gens ne se rendent pas trop compte encore de la, la différence et j'étais assez bien intégré, j'ai été en école euh, tout de suite, dans une école normale avec des gens qui voyaient et donc je pense que ça aussi ça a fait euh, une sorte d'avantage pour moi parce que ça m'a permis de m'adapter euh, aux personnes voyantes contrairement à certaines personnes qui non voyantes déjà euh,
0: commencent dans un milieu entouré que de personnes non voyantes. Ok, ouais, je vois, on, tu connaissais déjà assez bien le milieu, entre guillemets, normal, même si c'est pas normal, hein, c'est le milieu public, quoi. Donc euh, t as, t as pu euh, entretenir des petites relations sociales avec des personnes qui étaient voyantes. Et euh, aujourd'hui, ton arrivée en, en études supérieures, comment ça s'est passé Bah, Sciences Po, euh, moi je venais de
2: Normandie, je suis euh, près de Rouen, euh, dans une ville où j'étais pas forcément très indépendant. Euh, J'étais assez dépendant de mes parents, de mes camarades de manière générale. Et euh, c'est vrai qu'à Paris, euh, je pense que ma famille, tout ça était assez inquiet de savoir comment ça allait se passer parce que euh, je me déplaçais vraiment très peu seule. Et donc une fois à Paris, euh, finalement, euh, ça s'est bien passé. Euh, j'ai demandé aux gens dans le métro, j'ai demandé à mes amis de Sciences Po et autres euh, personnes que je rencontrais dans la rue... Et donc voilà, aujourd'hui ça se passe très bien.
1: J'étais vraiment curieuse de savoir est-ce que les infrastructures elles étaient adaptées aux personnes non voyantes.
2: Euh, les infrastructures quoi, scolaires, euh, c'est quoi Bah
0: déjà sciences po peut-être. Est-ce que c'est adapté euh, à ton oui, handicap alors,
2: Sciences po, euh, oui c'est assez bien adapté. Après je connais pas forcément bien euh, ce que font les autres universités hein, en termes d'accessibilité et autres. Mais euh, oui, je trouve que Sciences Po euh, fait quand même beaucoup d'efforts. J'ai des gens qui me prennent les notes pour tous les cours.
0: Ah, oh, c'est pour ça, ça.
2: J'ai aussi euh, une personne cette année, mais ça peut être plus, euh, ça a été plus ces autres années, euh, pour m'aider à transcrire euh, des documents qui ne seraient pas euh, adaptés euh, à lire, qui sont par exemple des documents avec des scans de livres. Donc, du coup, ils font de la reconnaissance de caractère, ils appellent ça pour permettre de, de transformer l'image en texte, en fait. Et
1: euh, au niveau des examens, comment ça se passe
2: Pour les examens, j'ai un, un ordinateur braille du coup. Enfin, j'ai quelqu'un qui me surveille, ça peut être un étudiant ou une autre personne. Éventuellement, des fois, je peux demander de l'aide pour me lire des passages de texte, si c'est un texte où il faut prendre des informations dedans, ou des choses comme ça, de la lecture de graphique, éventuellement.
1: Au niveau de la communication avec les professeurs ou les élèves, la plupart du temps, les professeurs ont tendance à communiquer sur des plateformes sur Internet ou bien par mail. Et les étudiants, entre eux, ils ont généralement des groupes WhatsApp, des groupes Messenger. Comment ça se passe pour la communication
2: Pas de souci particulier parce que c'est vrai que du coup, moi j'ai un ordinateur Braille qui existe, donc il existe différents ordinateurs Braille Ou après on peut aussi utiliser des, des ordinateurs avec des synthèses vocales. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour aller sur Facebook, euh, consulter ses mails, euh, Twitter et autres euh, réseaux sociaux. Et après, aussi, il y a le téléphone qui permet d'aller sur Messenger, Facebook et autres euh, WhatsApp aussi. C'est un téléphone normal avec juste une, une synthèse vocale qu'on peut activer dans la plupart des smartphones comme euh, Apple,
0: Samsung. Euh. Moi, j'ai vraiment une question qui est liée aux étudiants. Est-ce que les étudiants... Euh... Arrive à, comment dire, à discuter avec toi sans te gêner ou autre parce que moi, vraiment, c'est ce qui m'a marqué c'est les, les gens en fait, qui n'arrivaient pas à parler avec les personnes, soit qui étaient non-voyantes, malvoyantes, qui n'entendaient pas ou autre. Comment ça se passe, toi, dans tes relations avec les étudiants ou les professeurs euh, J'ai
2: pas de soucis particuliers avec les étudiants ou les professeurs. Euh... Non, j'ai pas remarqué qu'il y avait vraiment de problèmes particuliers. Après, il y a des gens euh, qui savent plus ou moins. Euh... Donc, ils sont plus ou moins naturels, en fait, dans la façon de guider, par exemple, les gens. Et il y en a qui vont avoir très peur euh, quand il y a des marches qui arrivent ou des choses comme ça. Mais sinon, euh, sinon il n'y a pas de souci particulier.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui ne euh, savent pas comment s'y prendre, sans devenir forcément gênant ou autre, pour euh, faciliter, en fait, les, euh, les communications, etc.?
2: Ben, je pense que déjà, faut être naturel et après, euh, pas avoir peur de poser des questions sur le, le handicap des gens éventuellement. Puis surtout, dans la manière de guider, en tout cas les personnes envoyantes, c'est euh, voilà, se mettre devant la personne et la personne envoyante prend le coude. Après, voilà, on marche normalement. Euh, et normalement, euh, si on veut vraiment bien faire, il faut s'arrêter devant les... faire une pause de quelques secondes devant les marches, quand on descend ou quand on monte et refaire la pause une fois que les marches sont finies.
1: Est-ce qu'il y aurait des idées reçues par rapport à tes situations de non-voyants, par rapport à, enfin, à ton entourage ou des amis ou des professeurs
2: euh, bah, Je pense que déjà le déplacement, c'est quelque chose euh, que les gens ont du mal à, à se représenter, la façon dont on se déplace. Comment on fait en fait pour se déplacer C'est vrai que c'est pas forcément... Enfin euh, Moi, je, je connais pas forcément bien Paris par rapport, je pense, à certaines autres personnes. Mais euh, moi, c'est vrai que j'ai tendance à, à connaître quelques trajets et le reste du temps, je demande. Mais après, il y a d'autres personnes qui se repèrent grâce au GPS. J'en ai déjà rencontré. Euh, je sais que juste en, qu en utilisant le GPS de leur euh, téléphone, euh, arriver à se déplacer, euh, moi, j'avoue que j'ai du mal. En fait, je pense que c'est un ensemble de choses. Les gens ont vraiment beaucoup de mal à, à s'imaginer, commencer de ne pas voir qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Euh, c'est quelque chose d'assez compliqué à s'imaginer, je pense, quand on voit. Parce qu'on ne voit pas noir non plus, mais on ne voit pas non plus de lumière. C'est assez difficile à expliquer. Euh,
1: tu nous parlais d'un ordinateur Braille, c'est ça Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est euh,
2: C'est un Easy Time, ça s'appelle. Après, il y, y a différents modèles, différentes marques. C'est l'ordinateur qui, on va dire, et je pense, le plus avancé pour le Braille parce qu'il permet aussi de faire des maths assez compliquées euh, que ne font pas forcément les autres ordinateurs. Et puis, il a des fonctionnalités euh, qui ne sont pas forcément intégrées euh, sur les autres ordinateurs, euh, comme, euh, je sais pas, il y a un dictionnaire dessus. Et puis, il y a une partie Windows aussi. Il y a une partie, euh, on va dire, euh, document. Et puis, il y a une partie Windows qui marche comme Windows. Donc, ça euh, c'est pratique. C'est comme un ordinateur. En fait, ça a été adapté d'un... D'un ordinateur normal, c'est un Asus qu'ils ont pris, je crois. Et ils l'ont ensuite transformé euh, pour le bras, et donc il n'y a pas d'écran aussi. C'est juste euh, une ligne de, de caractères comme s'il y avait euh, 40 caractères euh, alignés à la fin du clavier, mais une bande, quoi, de 40 caractères. Et donc, euh, du coup, on n'a pas de vision globale des choses... Euh, quand on fait une recherche sur Internet ou même quand on lit un document. Donc ça prend un peu plus de temps à lire ou à faire la recherche parfois, même si après il existe des raccourcis pour rechercher plus vite.
0: Est-ce que, à ton avis, il y aurait des progrès à faire dans notre société pour s'adapter aux différents handicaps et peut-être plus précisément au tiens
2: Ce qu'ils sont en train de commencer à faire, je crois, avec Paris 2024, sensibiliser... À... Les gens et surtout les personnes euh, qui sont à l'école, euh, les enfants, au handicap. Alors après, euh, moi, je trouve que c'est discutable de faire une sensibilisation de seulement 30 minutes euh, parce que, euh, voilà, c'est quand même compliqué. Mais euh, voilà, c'est bien de, déjà d'avoir eu la démarche et euh, vraiment de... Je pense que même, il faudrait faire des espèces d'immersion parce que enfin c'est difficile de se rendre compte sur... Euh, 30 minutes ou une heure euh, d'handicap un je pense euh. et même par exemple handicap visuel quand on voit euh, même si euh, on met un bandeau et que pendant je sais pas 10 minutes un quart d'heure euh, on va se faire guider par quelqu'un euh, on connaît les lieux et donc je pense qu'on qu'on essaye toujours de se repérer d'où on est, et du coup, on se perd parce qu'on on perd tous ses repères, mais en fait, c'est ça aussi, enfin, moi, en tout cas, euh, c'est que des fois, les gens me, me guident, mais en fait, je sais pas du tout où je suis, et je fais confiance aux gens, et je trouve que euh, l'handicap, c'est aussi ça qui est bien, c'est que ça permet de... Enfin, il faut avoir une certaine confiance en, dans les personnes, parce que c'est sûr que quand on est euh, une personne en situation de, de handicap, euh, quel qu'il soit, en fait, on a toujours... Euh, besoin un moment ou un autre d'un euh, tiers en fait pour nous aider à faire quelque chose et du coup d'avoir confiance alors euh, des fois il y a des gens c'est que des gens de leur entourage donc euh, ils leur font confiance euh, je pense au fil des années euh, totalement mais moi c'est vrai que du coup je tombe sur tout type de personnes tous les jours et euh, bon, bah des fois je ne sais pas toujours les gens euh, j'aimerais qu'ils m'aident enfin qui m'aident pas autant que moi je voudrais mais bon va bah, c'est déjà une aide et, et je peux pas non plus demander toujours euh, énormément
1: est-ce que toi, tu aurais des propositions à faire qui seraient intéressantes pour que les gens puissent mieux appréhender les personnes en situation de handicap donc dans ce cas-là, euh, les personnes non-voyantes
2: bah Déjà, euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter quand on voit une personne dans la rue ou dans le métro ou n'importe où, euh, qui est seule en tout cas euh, et qui est non-voyante, d'aller le voir et lui demander s'il a besoin d'aide. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ne savent pas trop comment aborder euh, ce type de personnes Et c'est vrai que je peux comprendre, mais euh, voilà. En tout cas, moi, si on me demande, ce serait avec plaisir euh, que j'accepterais l'aide des gens. Et ensuite, euh, on va bah déjà aller voir les gens, si on voit des gens en euh, situation de handicap, c'est déjà bien.
1: <rire> D'accord. Bah, merci beaucoup Mathis. Nous merci a, beaucoup. C'était un grand plaisir bah, merci de, de t'accueillir. Et puis, euh, on se retrouve très vite euh, pour une prochaine émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Radio Ambition Campus, une écoute
0: du partage des réussites.